0: Resiliencia, una de mis palabras favoritas, si no es que mi favorita por encima de todas. La resiliencia, por si no lo sabes, se define como la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Esto es según la gloriosa Real Academia Española de la Lengua, o la RAE, como la conozcas. En el aspecto psicológico, y mi querida amiga Cristinita no me dejará mentir. Se añade algo a este concepto. No solo gracias a ella somos capaces de afrontar las crisis o situaciones potencialmente traumáticas, sino que también podemos salir fortalecidos de ellas. En otras palabras, y en español cristiano, es adaptarse al cambio y volver a la normalidad. Ahora, para ilustrar de mejor manera esto, te voy a platicar una pequeña historia. Nuestro personaje principal es un niño de 9 años, que lo único que le preocupa a su edad es jugar a la pelota con sus amigos, ver caricaturas, coleccionar tazos y vivir el mundo a su manera. Pero en una mañana cualquiera, es solicitado para regresar a casa temprano desde su escuela primaria. Desconcertado, no entiende muy bien qué sucede a su alrededor. Ni sabe por qué sale temprano de su escuela. Pero al llegar a su hogar, se entera que su papá ha muerto en un fuerte accidente automovilístico. El morrillo está en shock. ¿Por qué? Porque 10, 15 días antes se habían despedido, por llamarlo de alguna manera. Ya que habían convivido durante todo un fin de semana. Al menos tuvieron oportunidad de jugar un último partido de fútbol juntos. Lógicamente, viene tristeza, negación, dolor. Más a la fuerza que por voluntad propia, debiera la velación de su papá. Tras cuatro horas de camino, llega. Sin embargo. Cuando está frente al ataúd de su progenitor, decide retroceder y no vislumbrar esa escena, pues prefiere recordar a su papá como era en vida y no tener esa última imagen grabada por los años venideros. Muy en el fondo, él sabe que de ahora en adelante y para el resto de su vida, solamente estarán su mamá y él juntos. Lo que no sabe es que a veces la vida es muy dura y el destino es sumamente cruel. Tras el paso de unos días, regresa a la escuela y a tratar de retomar su vida normal. Pero por obvias razones, su rendimiento baja. De ser uno de los primeros en la clase y estar en el cuadro de honor cada mes, a apenas pasar las materias. Su familia decide que lo mejor para él de momento es mandarlo a terapia psicológica para ayudarlo a superar este trauma. O mejor dicho, para que pueda o aprenda a vivir con él durante el resto de su vida. Después de unos seis meses de tratamiento más o menos, regresa a hacer su vida normal, retoma sus amistades, sus gustos. Y nuevamente es un crack en la escuela. El niño, sin saberlo aún, ya es resiliente. Esta experiencia le ayuda a formar su carácter para los años venideros. Y al terminar la primaria, sube tanto su nivel académico que logra entrar a una buena escuela secundaria y preparatoria. Pero claro, todo esto no lo pudo haber logrado sin la ayuda ni el soporte de su familia. En la secundaria, en los primeros días, siente el rigor del cambio de ser un niño a convertirse ahora en un puberto o preadolescente. Y por algún tiempo piensa en desistir de esa escuela, pero nuevamente resiliente y supera estas dificultades para adaptarse a este gran cambio. Y nuevo en su vida. Esto le permite llevarse bien con sus compañeros y maestros, con lo que hace nuevas amistades, que tal vez se queden para el resto de su vida con él, o solamente permanezcan en esta etapa. También conoce el amor por primera vez. Así es. Nuestro protagonista de unos 15, 16 años ahora, se enamora por primera vez. De la que para él es la niña más bonita, no solo de su salón, ni de su grupo, sino de toda la escuela. Pero hay algo que no le permite declararle su amor. ¿Será el miedo? ¿Será el desconocimiento de estos nuevos sentimientos? ¿Qué será? Spoiler alert, no tuvo la respuesta. Al menos no en ese momento. Parecía que ambos querían experimentar juntos esta nueva etapa, pero ninguno se animó a dar el paso definitivo. Pinche morrillo miedoso, güey. La tenías ya ganada. No, no se puede contigo. En fin, prosigamos. Llegamos ahora a la preparatoria, en la misma escuela, mismos compañeros, bueno, algunos nuevos compañeros, pero ya es el paso previo a la universidad y en teoría saber qué quiere hacer él por el resto de su vida. En el último año de prepa, el más importante hasta ahora de, de su vida, Decide que quiere estar en el área de ciencias. ¿Por qué? Porque quiere estudiar algo relacionado con este, campo de est con este campo de estudio. Las ciencias son su pasión. No cambia mucho porque sigue siendo uno de los destacados a nivel académico. Pero también empieza a desarrollar su pasión. Que es jugar fútbol. No es ningún Messi, ni Cristiano Ronaldo, pero al menos es coordinado y puede jugar decentemente bien, o le alcanza para jugar en un, los equipos de la escuela. Se destaca también ahí, pero hay algo importante. Es momento de buscar universidad, y un par de escuelas de renombre le ofrecen una beca por su brillante desempeño académico, y decide escoger para. La que para él es la mejor. Todo marcha de maravilla en este momento. Último año de prepa, a punto de graduarse, estudiar lo que quiere estudiar y ser lo que quiere ser. Pero regresa ella. <coughs> sí, la niña de la cual estaba enamorado tres años atrás regresa. Está de vuelta en su vida. ¿Qué pasará? ¿Querrán lo mismo los dos? Ahora, mucho más maduros, deciden empezar una relación. Las cosas al principio pintan de maravilla, como en cualquier relación, o como cualquier cosa nueva en la vida. Pero después de algunos meses, las cosas se rompen. Y como todo en la vida, lo no que alguna vez empieza, también debe terminar. ¿Adivinas qué hizo ahora nuestro galán? Sí. ¿Adivinaste? Ser resiliente y aprender de esta etapa. Todo lo bueno y todo lo malo. En la universidad vive experiencias increíbles. Nuevas aventuras, conoce nuevos mundos, nuevas formas de pensar y obviamente conoce nuevas personas. En las que seguramente muchas de ellas sí se van a quedar con él o sus amistades, no como en secundario o preparatorio. Al cabo de unos cinco años termina su carrera. No la termina con honores pero la termina bien, no reprobando ninguna materia, mantuvo su nivel académico considerable y, digamos, sobrevivió al mundo universitario. Cabe mencionar que este reconocimiento no solo es de él, sino de su mamá y de su familia entera. Más tarde ese mismo año, Llega una noticia que lo sacude por completo. Como hace tiempo no le pasaba. Tal vez desde la muerte de su papá. La noticia es que su mamá tiene cáncer terminal. Juntos afrontan esta enfermedad, por supuesto. Entre quimioterapias, internadas de emergencia en el hospital... Malestares horribles en las madrugadas, días, noches, insomnios, pero con el apoyo de su abuela, tratan de pasar este amargo tiempo lo mejor posible y disfrutar los últimos momentos que les quedan juntos. Siete meses después, su mamá muere. Ella era su maestra, su confidente y su ejemplo a seguir. Además, era la jefa de toda la familia. Aunque de ella también pudo despedirse, como con su papá. Porque dos horas antes de que ella muriera, él se acercó a su cama. Y se dieron el último beso madre e hijo. Todo en un ambiente de paz y tranquilidad. Nuevamente, su resiliencia aparece. Sin duda alguna, ha aprendido muchísimo de ella. Y sabe cómo manejar, pero sobre todo, aprender a vivir con este nuevo dolor. A partir de ese momento, a sus 25 años, cae en cuenta, porque además le dicen, que tiene que ser el nuevo líder de la familia. Debe ser quien tome las decisiones difíciles y quien deberá mostrar interés en los momentos más complicados. Ahora, un año después, en el que posiblemente sea el mejor año hasta ahora de su vida, enfrentando cambios tanto personales como laborales, pero cambios positivos al fin y al cabo, el mundo enfrenta una pandemia global que lo obliga a cambiar sus planes futuros, pero sobre todo a ser nuevamente resiliente. Sí, el protagonista de esta historia que te acabo de contar soy yo, por si no te habías dado cuenta. Aunque lo dudo, di muchas pistas. Y aunque la historia anterior no la platiqué por narcisista, bueno, un poquito sí, tal vez. Eh, fue sino porque la vida desde mi punto de vista como yo la veo, se trata de aprender de todo y de todos. Tanto lo bueno como lo malo. Porque solo así podemos mejorar como personas. Y aunque no todo es color de rosa, tampoco es, todo es negro, ni tan malo. Y por eso pienso que la resiliencia es una de las virtudes que más aprecio tener. Y sé que a lo mejor puedo sonar como predicador cristiano o religioso. Pero no, en verdad en verdad no. La resiliencia la tienes tú también. Y además, creo que estoy condenado de por vida a ser resiliente. Me guste o no. Porque el Cruz Azul me da más decepciones que alegrías. Pero eso es lo bonito también. Con la resiliencia y estoy preparado por si ocurre una tragedia con este equipo, que es altamente probable. O de una vez por todas disfrutar, tras todo el sufrimiento que me genera esta sagrada y sonora institución. Y como te decía, tal vez pienses que esta habilidad te es desconocida, o que te estoy tratando de alabar el cerebro, cosa que no. Pero estoy seguro... Que has superado, no sé, una, no sé si una o varias situaciones difíciles, pero todo ha sido gracias a tu postura de lucha y de mentalidad de seguir adelante. Lo único que te pido es que sigas así y que espero que esta historia, mi historia, te haya ayudado a descubrir una cualidad. Que ni siquiera sabías que tenías. Agradezco que te hayas tomado un poco de tu tiempo para escucharme. Hasta la próxima.